0: Michel Altmaier, c'est heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria France pour nous faire cheminer dans ce jardin splendide qu'est le jardin de la sainteté et là ce soir avec les époux déclarés vénérables, il y a sept ans, par notre Saint-Père, Sergio Bernardini et son épouse, Domenica Bedoni.
1: Alors, euh, je je vous dis simplement, j'ai appris à les connaître parce que Le pape François a réuni, euh, au mois de juin, la dixième rencontre mondiale des familles, les JMJ des familles, et c'était à Rome. Et à cette occasion, le dicaster pour les laïcs, euh, la famille et la vie, a publié un livret dans lequel sont présentés huit couples. Les saints-parents de la petite Thérèse, euh, Luigi et Maria beltram Quattrochi, beaucoup d'autres, tous euh, de, de notre époque, et parmi eux, ce couple italien qui ont eu une vie absolument simple, mais toute simple, euh, de profession. Ils étaient agriculteurs, cultivateurs. Elle, Elle a élevé leurs nombreuses familles et donc quel est le secret de leur sainteté Alors, je vous présente un petit peu d'abord Sergio. Et avant de présenter Sergio l'Époux, il est important que nous accueillions dans la foi ce qui va être l'histoire de sa vie parce que que le Seigneur l'a conduit par des chemins difficiles, pour nous incompréhensibles, pour lui aussi incompréhensible, mais celui qu'on appelle un nouveau Job, Job dans l'Ancien Testament, il accueille toujours les yeux fixés sur la Sainte Vierge tenant Jésus mort dans ses bras, les yeux fixés sur Jésus donnant sa vie et au plus intime de son cœur, cette absolue certitude « Dieu est Père » Dieu n'est qu'amour et Dieu comprend ce qui nous échappe. Alors, Sergio est le second fils d'une famille d'agriculteurs ou de petits cultivateurs, une famille très humble, très pauvre du nord de l'Italie. Et petit garçon à l'âge de 8 ans, il va déjà devoir arrêter son travail d'école parce qu'il faut aider papa. Et c'était le prêtre, le curé de paroisse qui était l'instituteur, et donc il voyait qu'il y avait besoin des bras de l'enfant. Donc la culture, euh, euh, j'allais dire, euh, universitaire, <rire> elle n'existe pas. Par contre, l'intelligence du don de l'Esprit-Saint, euh, ce petit va l'avoir, parce qu'il avait une maman qui savait donner à ses deux fils ce sens de la présence de Dieu en eux depuis le baptême. Et puis le sens du dimanche, euh, on faisait le nombre de kilomètres nécessaires pour aller à la messe en famille, on s'endimanchait, le repas était un tout petit peu particulier, et tout cela, Sergio va le recevoir avec un désir immense de le transmettre. Quand Sergio a 25 ans, il épouse une jeune fille, une jeune femme, qui s'appelle... Attendez, juste, pardon, parce que j'ai perdu une partie de ce que je voulais vous dire. Oui. Euh, Donc, à 25 ans, Sergio épouse Emilia Romani, et la vie lui sourit. D'abord va naître un premier petit garçon, et la joie est immense. Mais voilà, ce petit Mario va mourir de façon complètement inattendue à l'âge de 16 jours, dont deux semaines. Et commence une série de maladies et de luttes pendant quatre années. Vont mourir le papa, son, son frère qui est né trois ans après lui, et puis âgé de deux ans, le second petit garçon qu'il a eu avec, euh, avec Emilia et qui s'appelle Médard, Médardo, et l'épouse, la maman déjà enceinte d'une petite Idjina en tombe malade et à peine elle a accouché de sa petite-fille, l'épouse meurt. Et Sergio euh, prend cette toute petite-fille et s'agrippe à elle et, et rêve de se consacrer complètement à cette petite et euh, de travailler de telle sorte Qu'un jour, si elle le veut, elle puisse devenir une maîtresse d'école. Mais cette petite souffre d'otite et la douleur euh, est insupportable. Quand allant une énième fois à 4 km de là, portant dans ses bras sa petite fille de 18 mois, la petite va mourir. Et et la parole de Job devient la force de Sergio, il a 30 ans, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni, et dans la nuit qu'il traverse, où il n'y a aucune lumière pour l'avenir, il garde une certitude totale,  « « Dieu ne m'abandonnera pas. » Et lui qui a toujours euh, mis sa confiance en Dieu et dans sa providence, il est désorienté, il est incapable de, de nourrir son espérance. Et le prêtre de la paroisse lui dit à lui cette parole de Saint Paul aux Romains, au chapitre 9, oh « Ô homme, qui es-tu pour entrer en contradiction avec Dieu ?» Et Sergio, dans cette parole, retrouve la sérénité et en regardant autour de lui, il découvre que qu'il a des dettes incroyables parce qu'il a dépensé et emprunté de l'argent pour soigner sept personnes et pour euh, les funérailles de sept membres les plus chers de sa famille, parents, frères, épouses, enfants. Alors, euh, il entend dire que quelques compatriotes partent pour euh, l'Amérique et il décide à 30 ans de partir en Amérique euh, de devenir un ouvrier au fond de la mine, de gagner de l'argent, de revenir pour éponger les dettes. Et il a ce, cette certitude au fond de son cœur. « Seigneur, ça ne peut venir que de toi. Je sais que tu veux m'offrir une famille, beaucoup d'enfants, et que nous devenions des saints. » À peine il est arrivé en Amérique, il a un grave accident au fond de la mine, il a trois mois d'hôpital, et c'est les, les mineurs de fond se sont rendus compte que ce pauvre, ce jeune pauvre italien, a une grande foi et il se moque de Dieu, de lui, mais surtout de Dieu. Et il prend alors une décision. Pour rien au monde, je ne perdrai le trésor le plus précieux que j'ai reçu, celui à mon baptême de la foi je vais retourner chez moi avec l'argent qu'il avait gagné il pouvait tout juste payer son voyage de retour mais je ne veux pas perdre le don précieux de la foi et donc il revient et il il prie se confie à Dieu et retrousse les manches et va de nouveau travailler dans cette petite ferme que son épouse euh, Emilia avait reçue de ses parents et il prie et c'est à ce moment-là que euh, un oncle lui parle d'une jeune fille qui s'appelle Domenica euh, lui a 31 ans quand il revient euh, elle est là 24 ans et euh, il y a une première rencontre alors, maintenant, je vous dis d'abord un petit mot de Domenica, enfant, et ce moment où Domenica, sa future épouse, et Sergio vont se rencontrer. Donc, Domenica, j'ai oublié de vous dire les dates de naissance. Euh, Sergio est né en 1882 et il va mourir en 1966, à l'âge de 84 ans. Et euh, Domenica est née sept ans plus tard, en 1989, et elle mourra en 1971. Elle est née euh, dans une famille euh, euh, un petit peu plus aisée, et euh, elle était une jeune fille extrêmement joyeuse, euh, vive, euh, qui aimait rire, qui aimait... euh, la vie lui plaisait. Au fond de son cœur, elle avait ressenti un appel à, à la vie religieuse. Elle, s'en était, elle avait 17 ans, elle s'en était ouverte et il n'y avait personne pour l'orienter. Donc, elle a considéré c'est que Dieu euh, me, me choisit pour fonder une, une famille. Et elle s'est fiancée et la date de mariage a été prévue. Elle avait 21 ans. Et peu de temps avant le mariage, le jeune homme est atteint d'une maladie qui, qui devient rapidement grave et mortelle. Et Dominica passe par une grande vie de la foi. Elle, elle est inconsolable et ne comprend pas ce que Dieu lui réserve. Donc ces deux cœurs, Sergio et Dominica, alors qu'ils sont jeunes, le jour de leur mariage, Dominica a 25 ans, Sergio a 32 ans, euh, ces deux jeunes vont fonder une famille avec un cœur qui a bâti sur le roc. Donc, euh, le, le Seigneur va leur donner en surabondance et voilà déjà maintenant le temps des fiançailles. Donc Sergio était d'un tempérament plutôt solitaire, très réservé, contemplatif, parlant peu. Et quand il rencontre cette jeune fille si vive, si extravertie, euh, dix idées à la minute, il est étonné mais c'est comme s'il reconnaissait son âme. Et elle, elle est tellement euh, bouleversée, euh, admirative, et et, oui, on peut dire, euh, aimant immédiatement cet homme au regard si bon, si profond, marqué par les épreuves, mais pas du tout amère, et ils décident, au bout de la deuxième rencontre, de commencer un chemin de fiançailles. Et très rapidement, ils se rendent compte qu'ils sont tellement complémentaires, mais aussi différents, que s'ils veulent faire quelque chose qui, qui soit profond et qui dure, ils doivent le fonder sur la parole de Dieu. Et donc, quand ils passent leur temps ensemble pendant ce temps de fiançailles, euh, ils parlent de leur propre vie. Sergio parle de Emilia, de ses enfants, de l'épreuve, des dettes aussi. Euh, Elle, elle parle de ce désir profond qu'elle a, qu'ils aient une famille très, très nombreuse. Et elle lui exprime euh, ce que lui aussi a dans le cœur.  « « Mais Seigneur, donne-nous des enfants missionnaires. On voudrait que tous soient missionnaires et on les voudrait saints et on voudrait nous aussi devenir saints. Ils sont fiancés. » Et pour être sûr de ne pas se tromper dans leurs désirs, mais, mais je redis, ce pas des désirs en l'air puisqu'il y a quand même déjà des lourds deuils, c'est-à-dire... Euh, Le ciel est habité et une partie de leur cœur est déjà au ciel. Alors ils décident qu'ils se laisseront guider pendant leur temps de fiançailles par la parole de Dieu et qu'ils vont laisser leur cœur, leur âme, leur esprit être façonnés par la parole de Jésus. Et donc, euh, leur fiançailles ne dure pas longtemps et leur mariage est célébré en 1914. C'est le début de la guerre. Et bien sûr, ils vont connaître tout au long de leur vie euh, beaucoup de soucis d'argent, mais jamais manquer au point de ne pas pouvoir partager avec les pauvres. Et j'anticipe pour ne pas l'oublier, mais c'est important, c'est Domenica qui tenait compte. Mais c'est Sergio qui distribuait, euh, qui distribuait le fruit de son travail. Parce qu'il va devenir forgeron, il va devenir plombier, il va devenir cultivateur. Il fait tous les petits travaux. Et, et quand les personnes étaient dans le besoin, il n'était pas capable d'exiger ce que normalement il aurait dû exiger. Et donc, euh, il baissait le prix ou donnait plus que les personnes ne payaient. Et quand, avec raison, Dominica lui disait « Mais Sergio, mais, mais est-ce que tu penses à moi euh, On a dix bouches, parce qu'ils auront 10 enfants. En 13 ans, le Seigneur va leur donner dix enfants. On a dix bouches à nourrir et, et personne, encore pour nous aider, ils sont tous trop petits. » Et, et toi, au lieu de rapporter l'argent, et toujours, il lui disait « Celui qui donne ne manquera de rien, c'est la mesure avec laquelle vous donnez qu'il vous sera rendu, une mesure bien pleine, bien tassée, bien débordante. » Et c'est comme cela qu'ils se stimulaient l'un l'autre dès le début de leur vie conjugale. Ils auront 52 années de vie commune. Mais dès le début de leur vie conjugale, ils se stimulaient l'un l'autre à dépasser les craintes humaines pour toujours fonder leur couple et leur famille sur Dieu qui leur a promis qu'ils ne manqueront de rien. Alors, euh, je continue Euh, encore pour ne pas oublier. Je vous ai dit qu'ils ont dix enfants mais dix enfants, ça va. Ça va ils vont ne le pas leur suffire. Quand leurs dix enfants auront quitté la, la maison, quand leurs dix enfants auront quitté la maison, ils vont, avec le peu d'argent qu'ils ont, adopter un onzième fils. Et je vous raconte après les surprises de Dieu. Donc, euh, je viens à l'éducation des enfants. Le Seigneur leur donne d'abord huit filles. Et quand va naître le premier garçon, il y aura deux garçons, quand va naître le premier garçon, euh, le papa est tellement bouleversé que le neuvième enfant est un garçon qu'il le prend dans ses bras, il va dans la rue et il dit à tout le monde « il m'a né un fils. Il m'a né un fils tellement il était heureux et il commençait à faire déjà les beaux projets normaux. Euh, ils seront des bras qui nous aideront dans la, pour cultiver la terre. Et puis quelle joie, le nom de famille sera perpétué. Et, et voilà, il, il était trop heureux. Et le prêtre s'était rendu compte que le prêtre de la paroisse que les fillettes étaient intelligentes et donc il va proposer au papa euh, de l'aider et propose que les deux premières fillettes encore enfants puissent aller à l'école euh, tout récemment fondée par le futur saint Albert Orionnet. Et, et donc euh, bien sûr c'est une grande grâce même si eux ne savent pas que leurs enfants vont être entre les mains d'un, d'un futur saint, canonisé déjà. Mais ce départ des deux premières filles va faire qu'ils vont décider de donner la même chance à leur filles. Et donc au fur et à mesure, euh, la maison se vide un peu avec... Toujours la même souffrance, le papa dira à ses enfants, « Je suis le seul témoin des soirs où votre maman pleurait silencieusement parce que chacun de vos départs était pour elle comme si c'était la première fois que vous quittiez la maison. » Et le Seigneur va appeler à lui, les unes après les autres, ses, 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 ses fillettes. Et elles viennent annoncer l'une après l'autre en grandissant leur désir de se consacrer à Dieu dans l'institut fondé par ce saint et de leur désir d'être missionnaires. Elles vont partir l'une au Japon, l'autre au Mexique, l'autre en Afrique. Toutes les six premières des filles se consacrent à Dieu et partent en mission. Les deux plus jeunes des huit filles fondent une famille et euh, voient que leurs parents ont, ont compris que s'appuyer sur l'Évangile, euh, vivre humble, euh, vivre la porte ouverte, c'est la grâce de Saint François. Et les parents rejoignent l'ordre franciscain séculier et tout naturellement, ces deux filles, Maria et Paola, qui vont fonder une famille, avec leurs époux, elles vont entrer, elles aussi, euh, dans la grâce de l'ordre franciscain séculier. Et les deux garçons grandissent. Et donc, euh, l- ils, ils vont faire quelques études dans l'école des Pères Capucins. Et le premier, puis le second des fils viennent exprimer au papa et à la maman leur grand désir de consacrer leur vie à Dieu et là c'est une grande stupéfaction pour le papa au début c'est très dur, très très dur et puis finalement euh, le papa va accepter parce que toujours il a cherché quel est le projet de Dieu sur ses enfants et, et il a accepté après un premier mouvement de surprise il acceptait ce projet de Dieu inattendu, mais que Dieu permettait. Quelle, avec quelle grâce il s'est agenouillé euh, pour l'ordination de son premier fils et de son second fils, et assez rapidement, pour l'ordination épiscopale de l'un de ses deux fils, tous les deux missionnaires aussi, euh, l'un en Turquie. Et je... Vous comprenez pourquoi leur maison se hein vidant, Ils ont pensé avec les toutes petites économies qu'ils avaient de payer les études à un étudiant séminariste africain du Nigeria, Félix Job. Et voilà que Félix, euh, devenu prêtre, est choisi très rapidement pour devenir évêque du Nigeria, président de la conférence épiscopale. Il vit toujours comme les deux fils prêtres vivent encore, et, euh, et c'est Félix qui va être le consécrateur, qui donnera le, le, qui transmettra l'ordination épiscopale pour leur fils Sébastien, qui deviendra évêque à Smyrne en Turquie. La maman, elle va passer beaucoup de temps à écrire à ses dix enfants, y compris ses deux filles mariées. Et à Félix, donc aux onze enfants, on a conservé plus de 600 lettres de la maman. Elle écrivait au nom du papa et de la maman, le papa écrivant peu, parce que précisément, euh, il, était, il était silencieux, euh, contemplatif. Euh, sa prière pour ses fils, il, il, il était toujours d'accord avec ce que son épouse écrivait. Arrive un moment, et j'en parle ici déjà parce que c'est important, Euh, bien sûr, réunir toute la famille euh, est une chose quasi impossible quand on a des enfants missionnaires. Donc, euh, au bout de 13 ans de mariage, 13 ans de mariage, ça veut dire euh, presque tous les enfants étaient nés, c'est la dernière fois où euh, la famille est au complet parce que l'aîné des filles va partir à 13 ans pour faire euh, des études. Et seulement deux fois, la famille va être réunie au complet. Et la dernière fois, la deuxième fois, c'est deux ans avant la mort de Sergio pour les noces d'or des parents. Et c'est des retrouvailles... Euh, je crois qu'il n'y a pas besoin de, de dire à quel point ces retrouvailles sont en Dieu, dans une action de grâce indicible. Le, la maman disait « Je voudrais que toutes les mamans du monde puissent pressentir quelque chose du bonheur d'avoir pu accueillir beaucoup d'enfants et que Dieu les ait tous choisis, y compris les enfants qui se sont mariés et qui, avec leurs époux, ont décidé de professer de vivre l'évangile jusqu'à leur mort dans l'ordre franciscain séculier. Et je voudrais que toutes les mamans du monde aient ce bonheur d'avoir un enfant traître et de savoir que tous les jours à la messe, il dépose son papa et sa maman et les offre petite hostie avec la grande. Mais. Je dis un mai, mais ce n'est pas un mai de restriction. Euh, le papa va vivre les deux dernières années de sa vie euh, en connaissant une nuit de la foi qui est terrible. C'est ce que décrit Saint Jean de la Croix. C'est très étonnant. Euh, il, lui qui qui était un homme de prière, il passait, ah j'ai oublié de vous dire quelque chose de très beau, quand ils se sont mariés, ils ont décidé qu'avant de mettre les pieds hors du lit, encore dans leur lit, ils prieraient l'Angélus ensemble pour se rappeler que Dieu s'est fait homme pour eux et pour le monde, que ils, chaque fois qu'ils le pouvaient, ils allaient à la messe, mais il fallait faire trois kilomètres pour aller, trois pour revenir, que tous les jours à midi, ils prieraient de nouveau l'Angélus, quel que soit le lieu où ils soient, ensemble ou séparés, le soir de nouveau, et que le soir se terminait par la lecture de l'Évangile et par le chapelet. Et, et cette prière a rythmé 52 années de vie. Et donc, euh, Dieu était la providence de Dieu, l'expérience que Dieu était marchait au milieu d'eux. Euh, il, y a, il y a la grâce de la vie personnelle. Nous sommes tous, depuis notre baptême, temple de l'Esprit-Saint. Donc Dieu lui-même habite en nous. Mais Jésus a aussi dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il vivait. Chacun est ensemble cette double présence. Et voilà que Sergio entre dans une nuit de la foi. Et Domenica peut seulement être présente. Elle peut le soutenir. Elle ne peut pas faire davantage. Il est atteint d'une artériosclérose sclérose euh, qui médicalement peut expliquer que qu'il peut perdre un peu le souvenir de la présence de Dieu, mais tous ceux qui se sont penchés sur le procès pour pour vraiment vérifier est-ce que Sergio a vécu héroïquement la foi Oui, l'espérance, oui, la charité, oui, la prudence, la justice, la tempérance, la force, oui. Et donc, il, il... il expérimente que Dieu est infini, que Dieu est est grand, que Dieu est infiniment bon, que Dieu l'a comblé depuis le premier instant de sa naissance dans une famille chrétienne, jusqu'à ce jour, 50 ans de mariage, avec des enfants dans le monde entier, missionnaires. Mais que lui n'a pas correspondu à la grâce et que et que donc Dieu ne peut pas trouver sa joie en lui, et pire, qu'il mérite l'enfer. Et le prêtre vient le voir, Dominica lui parle, il désire communier, et il ne peut pas communier. Il le désire. Alors, euh, le prêtre a demandé à l'évêque une grâce, que Jésus puisse être présent dans le petit oratoire familial nuit et jour et que Sergio puisse regarder vers Jésus malgré sa nuit de la foi et qu'il y ait la sainte réserve et que Dominica puisse lui donner la communion. Et donc il va pouvoir communier tous les jours, mais quelquefois il lui faut une journée pour oser recevoir Jésus et c'est comme la petite Thérèse qu'ils aiment tellement la petite Thérèse euh, elle entendait cette voix qui lui disait avance, avance c'est plus un voile c'est un mur qui monte de la, tête, de la terre jusqu'au ciel et tu crois que derrière il y a le ciel il n'y a rien, il n'y a rien, il y a le néant et elle disait je, je ne peux pas dire plus parce que sinon je blasphème et Sergio vit cela et Et son épouse et et leur fille, euh, une de leurs filles qui qui demande à pouvoir rester auprès de ses parents, euh, prie à côté de lui, respecte son besoin de silence. euh, Et Sergio va, dans la prière, euh, soutenu avec beaucoup d'amour et de gestes de tendresse, par Domenica, à l'âge de 84 ans, le 12 octobre 1966. Euh, il va rendre son âme à Dieu et simplement, voilà le témoignage de, de Agathe, celle qui est missionnaire en Australie et qui a demandé à pouvoir rester un peu près de son papa. À la fin, il a poussé Euh, euh, Il a respiré trois fois euh, plus fortement et euh, il a eu un sourire comme jamais il n'en avait eu un, véritablement du ciel. Et dans un haut démerveillement, il a expiré et euh, je venais de demander qu'il soit consolé par la présence de la Sainte Vierge. Et pour moi, c'était le signe que ce haut, c'était la Vierge Marie qui l'a prié depuis enfant tous les jours, qui est venue le chercher. Euh, Vraiment, la famille euh, a a accompagné le papa au cimetière et, et les deux filles mariées ont proposé à la maman que l'une après l'autre, elles reçoivent la maman pour l'aider à vivre cette séparation. Mais la maman les rassurait. Euh, euh, Sergio n'est pas loin. Euh, 52 ans ne s'efface pas. Je sais qu'il est heureux. Il est arrivé le premier et je lui demande de me préparer. Et... Euh, elle euh, elle va mourir, lui, en 66, elle en 71. Donc, cinq ans plus tard, dans ces cinq années, elle va énormément écrire à ses enfants qui lui ont demandé qu'elle écrive le souvenir de tout ce que leur papa lui disait. Et donc, elle a donné ce merveilleux témoignage comment il lui avait partagé l'épreuve de la mort d'Emilia, des enfants, euh, sa foi, les dettes, j'ai oublié aussi, pardon de dire j'ai oublié, mais c'est un peu un feu d'artifice. Euh, quand il avait remboursé les dettes, voilà que la foudre est tombée sur leur, leur maison et la maison a brûlé. Et Sergio et Dominica sont venus à l'extérieur devant ces ruines et ils se sont mis à genoux et ils ont rendu grâce à Dieu de ce que personne n'était atteint dans sa chair. Et ils ont décidé simplement euh, de retrousser les manches, de continuer leur confiance en Dieu et de recommencer. Euh, moi, en lisant leur vie, euh, j'ai laissé les larmes couler parce que, parce que j'étais émerveillée. Émerveillée on dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Mais il y a tellement d'arbres qui poussent. Et juste, on ne les voit pas, ce sont les seins de la porte d'à côté, mais ils sont tellement nombreux. Et, et Sergio et, et Domenica, si leurs enfants n'avaient pas porté le témoignage de qui étaient leurs parents, parce qu'ils étaient missionnaires et que partout où ils étaient, ils ont parlé de leurs parents. Et c'est arrivé aussi ils ont un fils évêque. Et donc, euh, l'Église a désiré reconnaître que ce couple qui a bâti toute leur vie sur l'Évangile, avec des tempéraments si différents, mais qui ont su euh, vivre cette communion euh, en s'accueillant différents et en s'aimant différents, et donc, euh, je, le temps passe et mon émission est bientôt finie. Je voudrais vous dire encore quelques extraits écrits par les enfants. Euh, le, par exemple, l'accueil de la souffrance dans la foi. Euh, le, euh, Votre papa a toujours été comblé de grâces et ce sont ces grâces, douloureuses souvent, qui ont construit notre famille. Euh, Pour dire que le Seigneur nous aidera, je n'ai jamais manqué de confiance dans la Providence, même quand le nombre des fils et donc le nombre des difficultés n'a cessé d'augmenter. Ou encore, le Seigneur euh, me permet de le remercier tous les jours pour les dons reçus, mais aussi pour les tribulations. Et il m'a toujours aidé par le don de la patience à les vaincre. Euh, Domenica dira, j'ai tant de confiance que Dieu nous aidera, que toujours il l'a fait. Je tourne les pages. Ah oui, comment ils ont accueilli la vocation de leurs enfants. Euh, Que la volonté du Seigneur soit faite. C'est ce qui répondait à chaque enfant quand l'enfant annonçait qu'il voulait se donner à Dieu. Euh, Nous avons seulement fait notre devoir en vous éduquant dans l'amour et la loi du Seigneur et en vous apprenant à être libres d'entendre la voix de Dieu qui vous appelle à l'aimer. Je ne peux pas continuer par respect pour euh, l'horaire qui m'a été imparti, mais euh, je vous invite, chers auditeurs de Radio Maria, euh, à ne pas avoir peur d'invoquer Sergio et Domenica de les invoquer dans les tribulations, dans les joies, dans la fécondité, dans l'incompréhension. Euh, confiez-leur vos enfants et n'ayez pas peur de, de ne pas les lâcher parce qu'ils sont fidèles. Et d'autant plus qu'il suffit maintenant d'un miracle pour qu'ils soient déclarés bienheureux. Et donc, eh bien, obtenons par leur intercession ce miracle que nos cœurs voudraient solliciter.
0: Michel Altmeier, merci d'avoir encore agrandi le cercle de nos amis <rire> en nous en découvrir cette fécondité et les vénérables Sergio et Dominica. Un grand merci, c'est heureux de vous avoir avec nous encore une saison. Sur les ondes de Radio Maria France, rendez-vous épris le mois prochain. C'est ça Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints, nos amis. Nous étions avec Michel Altmeier. Il y était question des vénérables Sergio Bernardini et Dominica Bedoni. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.